0: Je čtvrtek, 24. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbách. Dnes o tom, jak poslanci odmítli omezit biznis velkých exekutorů. Tvrdým nárazem do zdi pro ty, kdo prosazují systémové změny v exekucích, skončilo jedno z nejostřej sledovaných hlasování ústavně právního výboru sněmovny v tomto volebním období. Výbor zamítl všechny varianty místní příslušnosti a také princip jeden dlužník, jeden exekutor. Dlouho odkládané a napětě očekávané hlasování sledoval reportér Honza Moláček. Honzo, ahoj,
1: hezké odpoledne.
0: Než se dostaneme k otázce, proč je to tak zásadní a co se tím mění, respektive nemění, tak pojďme si udělat na začátek takový slovník dvou zásadních pojmů. Za prvé, co je v téhle souvislosti territorialita. ta místní příslušnost?
1: Místní příslušnost, on je to trošku zavádějící název, protože z něho by vyplývalo, že to důležité je, aby exekutor působil ve stejném místě nebo ve stejném okrese třeba, kde, kde sídlí ten, ten jeho dlužník. Ale to vůbec podstatné není. Místní příslušnost nebo ta zásadní změna, kterou by znamenala, je, je ta, že by exekutoři nemohli mezi sebou volně soutěžit o pohledávky, nemohli by vlastně uh, být v konkurenci jako podnikatelé, nemohli by si je vybírat věřitelé, Ale věřitelům, kteří by prostě měli nějakou pohledávku, kterou by chtěli vymáhat přes exekutora, by toho exekutora přidělil soud. A přidělil by jim exekutora pro tu konkrétní pohledávku, který by měl svůj úřad v tom městě nebo okrese, kde, 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 kde má bydliště ten dlužník. Takže kdybych já měl dluh a spadla na mě exekuce, tak mi soudce vybere
0: někoho konkrétního z toho mého obvodu nebo okresu, ale to teď neexistuje. Teď to tak není.
1: Teď to tak není. Teď je to teď, business. teď, když já budu mít nějakou pohledávku, uh, někdo mě bude dlužit třeba milion korun, uh, dospěje to až k exekuci, tak já si mohu vybrat exekutora, který tuto pohledávku pro mě bude vymáhat. Je to čistě jenom na mě.
0: A proč to může být špatně?
1: No špatně je to z toho důvodu, že mezi těmi velkými věřiteli, tam nejde o o lidi jako jsem já nebo ty, kteří třeba by mohli mít u někoho někoho nějaký dluh nebo nebo, nebo pohledávku, to to problém není, problém je to u těch velkých věřitelů, protože představ si, že jsi banka třeba nebo mobilní operátor nebo nebo nějaká společnost, která obchoduje z dluhy a máš těch dluhů třeba za půl miliardy. A samozřejmě pro každého exekutora takováto takovýto objem práce, to je prostě pro něj pro něj samozřejmě biznis. Takže každý exekutor se prostě udělá první poslední pro tebe, aby takový, takovýto balík pohledávek pro tebe mohl vymáhat. A to už je problém, protože ten exekutor samozřejmě musí se přizpůsobit požadavkům toho svého klienta, protože ten věřitel je jeho jeho klient a hmm. samozřejmě zákazník náš pán to platí i tady. To znamená, on musí sice ze zákona být nezávislý, musí dbát, jak na zájmy věřitele, tak na zájmy toho dlužníka, tomu velý zákon, tomu velí exekuční řád, ale v praxi je to samozřejmě jinak, protože jeho zákazníkem je pouze jedna strana z těchto dvou a on udělá první, poslední proto, aby ji vyhověl. Protože kdyby ji nevyhověl, tak samozřejmě žádnou další půlmiliardovou pohledávku nebo balík pohledávek už od tohoto zákazníka nikdy nedostane.
0: Takže je tam prostě prostor pro šmelinu?
1: Je tam prostor samozřejmě pro uh, různé typy korupce, protože samozřejmě uh, když si můžeš vybrat kteréhokoliv exekutora, tak třeba třeba státní úřad, nejsi soukromá firma, tak podle čeho si ho vybereš? Nemůžeš udělat žádné výběrové řízení v podstatě, protože oni ti nemohou nabídnout nějakou levnější cenu než někdo jiný. Tam ty ceny, ty, ty tarify jsou prostě dané ze zákona, oni exekutoři oficiálně nemohou ti říct, že ti tu pohledávku vymůžou za méně peněz než, než jejich hmm. konkurence. Jo. Takže čím soutěží? No, je, to, je to naprosto taková šedá zóna, o které se vlastně veřejně pořádně nic neví a, a je, to, je tam prostor prostě pro m, jako různé dohody s stranou a tak dále. No. A, ale ten hlavní problém je samozřejmě ten, že, že prostě ten exekutor nemůže být nestraný v, takové, v takovémto uspořádání.
0: Když se vrátíme k tomu našemu výkladovému slovníku, tak ten druhý pojem, tomu se říká sněhulák. Co je v exekutorské řeči? Sněhulák.
1: Sněhulák je návrh, který počítá s tím, protože dnes je to tak, že vlastně tím, že si každý věřitel může svého exekutora vybrat, tak když třeba na, ty budeš mít deset exekucí, nepřeju ti to, ale bohužel je řada takovýchto lidí v České republice. Hmm. Tak se klidně může stát a je to naprosto běžné, že každou z nich bude řešit jiný exekutor. Takže jich budu mít třeba 10. Takže jich budeš mít třeba 10. Takže ty, jako dlužník, který horko těžko si vydělává na živobytí, hmm. budeš komunikovat prostě s deseti exekutorskými úřady. Klidně mohou být na druhém konci republiky. Jo? A e, samozřejmě to je velká zátěž pro tebe. A je to velká zátěž také třeba pro tvého zaměstnavatele, pokud vůbec ještě s deseti exekucemi máš nějakého oficiálního zaměstnavatele, protože i jemu bude chodit od deseti exekutorských úřadů, budou chodit různé požadavky na, na srážky z tvé mzdy a tak dále, a tak dále. A on se z toho prostě dřív nebo později zblázní. Takže systém Sněhulák, tomu to tomuto chce. To chce, to, tohle chce zrušit a chce to zrušit tak, že u každého dlužníka, prostě každou další exekuci bude vymáhat ten exekutor, který vymáhat tu první. Mm-hmm. To má, když ty poprvé spadneš do exekuce, vezme si ti nějaký exekutor, když spadneš do druhé, do třetí, do čtvrté, tak už to vždycky bude dělat ten exekutor, který má tu první. Jmenuje to sněhulák, protože to je takové nabalování těch exekucí jako sněhová koule, proto vznikla tahle přezdívka.
0: A v čem mi to pomůže? Pomůže mi to v tom, že to nebude tolik administrativní zátěže pro mě ani třeba například pro mého zaměstnavatele.
1: Ano, to je jedna věc. Budeš, ex- budeš prostě komunikovat s jedním exekutorem, ten exekutor bude vědět přesně, jaké další exekuce na tebe jsou, bude, bude znát prostě tvůj, tvůj majetkový stav, zmizí prostě obrovské procento agendy, která dnes se uh, koná úplně zbytečně.
0: Hmm. Chápu správně, že oba tyhle principy, to znamená princip territoriality i princip toho sněhuláka, poslanci smetli ze stolu?
1: Přesně tak, to se, stalo, to se stalo včera na ústavně právním výboru. Znamená to, pokud by takto hlasoval parlament, protože samozřejmě to je hlasování pouze zatím tedy výboru, ale pokud by takto hlasovala sněmovna, tak by to znamenalo, že na tom systému exekucí, hmm. jo, teď se bavíme o tom, který exekutor to vymáhá, tady to systémové věci, nikoli v parametry. Ale na těch systémových věcech by se nezměnilo vůbec nic. Exekuce by prostě jeli dál tak, jak jak jedou teď. A to je samozřejmě zajímavé, to hlasování, a to zejména z toho důvodu, že vlastně obě dvě ty změny odmítli mimo jiné také poslanci vládního hnutí ano. A my si dobře pamatujeme, nebo já si dobře pamatuju, protože, protože, jsem o to, protože jsem o tom psal samozřejmě, že premiér Andrej Babiš Loni slíbil, že skombinuje právě tyto dva, tyto dva principy, tyto dva přístupy, to znamená tu místní příslušnost, omezení toho biznisu, exekutorů a toho tzv. sněhuláka. On tehdy psal, že je potřeba s obou dvou vybrat to nejlepší, skombinovat to a, a vlastně změnit ten systém letím směrem. A v tuto chvíli vlastně jeho poslanci... Oba dva ty principy smetli ze stolu s tím, že prostě na exekucích, na tom současném systému není e, potřeba měnit vůbec nic. Nebyli to samozřejmě jenom poslanci Ano. Proto. A ty mi chceš říct,
0: Honzo, že vlastní poslanci Andrej Babiše neposlouchají pana premiéra.
1: No já nevím, možná změnil názor i on, možná jim vydal, možná jim vydal e, nějaké, nějakou jinou instrukci, samozřejmě v hnutí Ano. E, tuto tématiku má pod sebou spíše šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltínek, který se s některými exekutory velice dobře zná. E, Takže takže spíš spíš bych čekal, že instrukce přišla od něj, ale je to každopádně zajímavé. Každopádně je to v naprostém rozporu s tím, co Andrej Babiš loni veřejně slíbil.
0: Kdo další kromě hnutí? Ano, jaké další strany?
1: Proti, Proti territorialitě dlouhodobě vystupuje ODS, to není žádné tajemství, tam je to konzistentní, konzistentní jaksi, jaksi přístup, takže tam nelze odezvinit z, nějakého, z nějaké změny názoru, změny postoje nebo něčeho takového. Ti jsou prostě hmm. proti předseda ústavně právního výboru Marek Benda, je jako deklarovaně proti dlouhou dobu, takže ano, to je třeba respektovat, mají na to takový názor, není tam žádná nějaká taková podezřelá změna, hmm. jako právě tady u poslanců zahnutí, ano. Jak to vysvětlili poslanci hnutí, ano? No vlastně, vla... to. Vlastně, vlastně nějak. Já jsem se dovolal, já jsem se dovolal paní poslankyni Válkové, <tějí> což je bývalá ministrině spravedlnosti, takže, takže samozřejmě tu problematiku zná, ale ona teda bohužel mě na ty otázky neodpověla. Ona mě na ně od, vlastně odmítla odpovědět. Ona mi t- t- lidově řečeno praštila telefonem, <tějí> takže, takže ten, ten důvod e, zatím tedy neznáme.
0: Hmm. Zvláštní, že paní Valková tedy evidentně, protože ty jsi zástupce lidu jako novinář, který se ptá na ty dotazy, které se týkají mnoha lidí. Podle exekutorské komory je teď v Česku necelých 4,5 milionů exekucí a v exekucích je zhruba 800 tisíc lidí. Ta čísla nesedí, protože mnoho lidí má na krku víc než jednu exekuci, třeba je 5-10 exekucí. Takže paní Valková praštila i těmto lidem. Jak velký je to problém?
1: Teď máš na mysli ty exekuce. Nemyslím to praštění, no, ano. Já jsem nemyslím to právě... praštění
0: telefonem, to je To, to, je, je, malý problém, to je celkem běžné,
1: to, ale… Uh,
0: spíš se ptám, spíš se ptám na ten problém no to těch je... 4,5 milionů exekucí a
1: 800 tisíc
0: lidí v dluhových pastech.
1: To je samozřejmě problém obrovský, protože jednak ti lidé, samozřejmě, jednak je to problém pro ně, pro jejich rodiny, protože samozřejmě ta situace je dost, dost často bezvýchodná. Jednak je to samozřejmě problém pro celou zemi, pro celou ekonomiku, protože celá řada těch lidí nemá oficiálního zaměstnavatele, protože ví, že co by si oficiálně vydělala, tak by musela odevzdat hmm. prvnímu exekutorovi a když ne prvnímu, tak druhému, třetímu, čtvrtému a tak dále. Takže celá, celá řada z těch lidí, kteří mají na sobě exekuci nebo více exekucí, tak prostě pracuje na černo někde, vydělává si na černo, nese to sebou samozřejmě jednak stráty tedy pro ekonomiku jednak jednak různé další neblahé sociální sociální důsledky a tak dále Problém je to obrovský a co je na tom nejhorší, takže bude pravděpodobně narůstat, protože samozřejmě ekon, tak ekonomická situace se nerýsuje, že by měla být zrovna růžová v příštích letech, nepochybně naroste, nebo nepochybně ne. Přivolávejme to, ale všichni odborníci to předpokládají, že naroste nezaměstnanost a, a pravděpodobně přibude i lidí, kteří nejsou schopni splácet své závazky a přibude i exekucí. A samozřejmě o tom, jestli, podle jakého systému ty exekuce budou ty nové, budou probíhat, jak budou vymáhány, o tom se rozhoduje teď. A zatím to tedy vypadá tak, že e, budou vymáhány stejně tak, jak jsou vymáhány ty e, 4,5 milionu exekucí, e, které už tedy existují.
0: Honzo, já tomu pořád nerozumím. Já nerozumím tomu, když tady popisujeme ta čísla, popisujeme tady 4,5 milionu nebo zhruba 4,5 milionu exekucí, 800 tisíc lidí, kteří můžou být v dluhových pastech, respektive mají na krku exekuce. A pak tady máme moment, kdy se může systémově něco změnit. A nezmění se to. Jaká může být ta motivace? Já chápu, že nemáme to konkrétní vysvětlení od mnoha mnoha poslanců a známe postoj mnoha poslanců, věděli jsme, že to tak nemusí být nebo že proto nemusí hlasovat. Ale jaký může být ten motiv? Proč se ta změna neděje?
1: Tak na to je odpověď poměrně jednoduchá, protože existuje obrovská skupina, obrovsky silná skupina velmi silných hráčů, kteří tuto změnu nechtějí. Jsou to jednak samozřejmě velké exekutorské úřady, které prostě v tomto systému velice dobře fungují a mají obrovské obraty, vydělávají spoustu peněz. Ale jsou to také velcí věřitele, o kterých jsem mluvil, to znamená banky, leasingové společnosti, operátoři, různé energetické společnosti a samozřejmě pak celá taková ta houšť těch různých inkasních agentur a těch obchodníků s pohledávkami, kteří to jsou často dost neprůhledné firmy, které skupují pohledávky od, od různých věřitelů a pak mají obrovské balíky, skutečně ve stovkách milionů. A to, celá tato skupina, advokátní kanceláře, hmm. jo, které samozřejmě na tomto, na tomto, na tomto biznisu také vydělávají spoustu peněz, celá tato obrovská skupina velmi silných hráčů, jo, jenom si to v duchu představ, jo banky, energetické společnosti, to jsou obrovské, obrovské firmy. Celá tato skupina velmi tvrdě lobuje za zachování současného stavu.
0: Takže ten status quo vyhovuje nejenom exekutorům, ale mnoha mnoha ano, stranám. Přes, přes,
1: přes, přesně tak. Nebo mnoha stranám. Prostě ono okay. po, početně těch stran jako nebude zase tolik, ale jsou velmi, velmi, velmi silné a velmi vlivné. Prostě hmm. jsou to firmy s miliardovými obraty a s obrovským, s obrovským dopadem a s obrovským vlivem. A všechny tyto skupiny, různé asociace věřitelů a, a, a všechny možné tady ty e, jako nátlakové skupiny nebo lobistické skupiny, které za tyto velmi silné firmy e, jako lobují, tak v posledních týdnech nedělali vůbec nic jiného, než bombardovali poslance a novináře různými studiemi, argumenty, různými prostě, e, e, materiály, které měly je přesvědčit, aby ten současný stav neměnili. Já ti můžu ukázat ve vlastní e-mailové schránce Aha. těch materiálů. Mám celou řadu. Jako, to o tom samozřejmě, píšeš, no. samozřejmě všichni vědí, že o tom píšu, <laughs> takže mě to tak, taky posílají. Nepochybuju o tom, že to chodilo i poslancům, nepochybuju o tom, že jim chodilo ještě jako spousta dalších věcí. A konec konců i se konaly různé akce, třeba přímo v poslanecké sněmovně, které byly velmi dobře zorganizované a velmi dobře jako obsazené. Já jsem byl třeba na tom semináři asi před 14 dny, kde prostě skutečně vystoupila jeden řečník za druhým vystupoval a přesvědčoval poslance, hmm. aby nic neměnili, že takhle je to v pořádku, že e, žádná territorialita by jednak nic tedy nespravila, jednak by spoustu věcí pokazila a tak dále. Takže já jsem... Jaké, vůbec... jaké
0: jsou ty jejich reálné argumenty, které mohly opravdu přesvědčit poslance?
1: No, e, samozřejmě... E, Věřit, z pohledu věřitelů je ta situace, spolu velkých věřitelů, ta současná situace je úplně super. Jo, ty představ si, že jsi banka, že prostě ti dluží spousta tvých klientů. Jo, teď máš balík pohledávek, já nevím, prostě tisíc pohledávek v celkové hodnotě třeba nevím 300 tisíc korun nebo půl jo, jo, prostě nějaký obrovský balík pohledávek. A teď, kdyby, teď, ty prostě přijdeš za jedním exekutorem, kterého si vybereš ty, takhle mu to dáš a on to pro tebe vymáhá. Samozřejmě se pro, pro tebe udělá první poslední. Můžeš mu kdykoliv napsat, kdykoliv zavolat. Vždycky budeš jeho naprosto nejváženější klient a můžeš se spolehnout na to, že prostě nic nebá a že prostě z těch uh, dlužníků ty peníze pro tebe dostane. Kdyby nastoupila territorialita, tak balík pohledávek, ve kterém je tisíc tisíc dlužníků, tak pravděpodobně budou ze všech koutů republiky a ty bys najednou musel komunikovat se 150, dnes je těch exekutorských úřadů zhruba 150, bys najednou musel komunikovat se 150 exekutory. Takže pro tebe by samozřejmě ta agenda velmi narostla, bylo by to pro tebe nepohodlné a Logicky se tomu bráníš. Hmm. Jo, tomu, to tam jako není žádná, já se tomu vůbec nedivím, že tady to vel, velcí věřitele se tomu brání. No ale samozřejmě poslanci by měli brát v potaz také eh, jednak tedy zájmy těch, těch dlužníků a jednak jako zájmy, řekněme, veřejné. Jo. Jestli, ty exekuce, je jestli ty exekuce skutečně probíhají civilizovaně, jestli ty exekuce skutečně eh, probíhají tak, jak mají podle exekučního řádu, to znamená, že ten exekutor je nezávislý, vykonávatel spravedlnosti anebo jestli je to skutečně dravý který jehož jediným zájmem je uspokojit svého klienta. Ja. A tak to dnes bohužel je.
0: Když se Honzo mluvil o tom tvrdém lobingu v posledních týdnech i na půdě poslanecké sněmovny, tak mám to chápat tak, že poslanci prostě tomu nátlaku podlehli?
1: Podlehli, uvěřili těm argumentům, prostě se rozhodli takhle to. Já jim do svědomí nevidím, každý zřejmě u každého ten důvod může být jiný. Někdo je tak skutečně přesvědčený, to tak ne, ne, vůbec o tom nepochybuji, že to tak je.
0: My se teď bavíme o nějaké systémové změně, o tom, co by mohlo přijít, pakliže by poslanci uh, to, jak se změnili. Ale my už tady máme na krku 4,5 milionu exekucí. Co s tím?
1: To je druhý obrovský balík problémů, protože samozřejmě máš naprostou pravdu. territorialita sněhulá, to se týká exekucí, které v tuto chvíli ještě neexistují, ano. které prostě budou nařízeny někdy v budoucnosti. Ale máme obrovský balík problémů, a to jsou stávající exekuce. Tam padla celá řada návrhů na to, jak ten problém vyřešit, protože všichni si samozřejmě uvědomují, že těch exekucí je nepřirozeně mnoho. Je jich mnoho proto, že to prostředí zkrátka umožňovalo vznik různých umělých pohledávek, uměle vytvořených. Existovala celá řada firm, které půjčovaly peníze ne proto, aby je dostali zpátky s nějakým úrokem, ale proto, aby dlužníka dostali do situace, kdy je nebude moct splácet, a oni potom mohli ten dluh uměle navyšovat. A, a prodat to dál. Prodat to dál, nebo, nebo třeba se dostat k nějaké zajímavé nemovitosti a podobně. Jo? Hmm. Takže, takže to je důvod, proč historicky tady máme obrovské množství exekucí, s kterými už nikdo nic neudělá. Ti dlužníci to nikdy nesplatí. Samozřejmě pokud děláš někde všedé ekonomice, vyděláváš horko těžko na to, abys přežil a máš na, na krku deset exekucí. Samozřejmě všem je jasné, že nikdy tyto exekuce prostě už nezaplatíš. No, takže e, jsou různé návrhy, jak některé ty exekuce, především ty takzvané marné, no, to jsou ty, které, u kterých je jasné, že prostě nikdy nebudou zaplacené. Mm. No. Jsou do
0: konce života. Prostě. Jak,
1: jak, jak je prostě zrušit. A tady vlastně poslanci ústavně právního výboru schválili návrh, který je velice kontroverzní, protože on e, vlastně přiznává exekutorům, kteří vedou tyto marné exekuce a zastaví je, mm. ukončí je, tak přiznává peníze ze státního rozpočtu. No,
0: že ve výsledku by za to zaplatil stát?
1: Ano, za to, za to by zaplatil stát. Nějaké náklady by zaplatil, ta výše no. těch nákladů, to ještě jako není pevně stanoveno. A to je velice kontroverzní, protože e, jedná se tedy o exekuce určitý typ exekucí. To jsou exekuce, které mají tu jistinu, to znamená tu původní vymáhanou částku, do 1500 korun. To znamená, jsou malé dluhy. Většinou úplně typicky jsou to pokuty za jízdu na členku. A teď, když zapátráš v paměti, tak určitě si vzpomeneš na články, které se této tematice velmi obšírně věnovali a většinou směřovali k tomu, že tyhlety smlouvy s různými dopravními podniky, především tedy s pražským dopravním podnikem, měly konkrétní exekutoři, protože tam zase platí to, mm. že si je ten dopravní podnik mohl vybrat. Jo. A takže v tuto chvíli ta situace vypadá tak, že jenom velice málo exekutorů má ty pohledávky v nějaké větší míře, on nějakou nějakou takovou poledávku má každý exekutor, ale v nějaké větší balíky má, má velmi málo exekutorů. Celou čtvrtinu, nebo, nebo teda vlastně necelou čtvrtinu, asi 23%, má jeden jediný exekutor. Ale nevíme, který to je, protože exekutorská komora tyhle údaje zveřejnila v anonymizované v podobě. Jo. To znamená, to jsou vlastně pohledávky, u kterých ten exekutor nikdy v životě už by nedostal ani korunu. Jo, A je to on,
0: kontroverzní v tom, že on by je, teď ze státního rozpočtu dostal spoustu. Je to,
1: je to kontroverzní v tom, že teď, přestože nebyl schopen, nebyl schopen tu pohledávku vymocit, to je samozřejmě jako jeho podnikatelské Aha. riziko, když takovou, podnikat, takovou pohledávku přijme nebo, nebo vymáhá, tak jako Co? A on samozřejmě, tyto pohledávky pro něho jsou naprosto už nezajímavé, už leží x let, x let na ně nevymohl ani korunu a najednou dostane ze státního rozpočtu nějaký balík peněz. Celkové náklady na státní rozpočet, tam včera seděl na tom výboru, pán z ministerstva spravedlnosti, hmm. tak ten řekl, že by to pro státní rozpočet znamenalo mezi 130 a 260 miliony korun, hmm. jo, podle toho, jak by ta náhrada tomu exekutoru by byla velká. E, takže státní rozpočet prostě v této době, která je samozřejmě dost napjatá, těch peněz asi nebude úplně nazbyt, by musel zaplatit několika velkým exekutorům 130 až 260 milionů korun. Za to, že, za, to, že zastaví pohle, za to, že zastaví exekuce, na kterých stejně by nikdy nikdy už nic nedostal.
0: A těm běžným lidem by to reálně pomohlo? Ne? Těm, těm
1: běžným lidem by to samozřejmě hmm. pomohlo, to jako ne, ne, nelze zastírat. Ale pozor, s pomocí těm lidem, těm dlužníkům, počítá i vládní návrh. On hmm. taky počítá s tím, že se tyto marné exekuce budou zastavovat. Ale nepočítá s tím, že by za to ten exekutor měl něco dostat ze státního rozpočtu. Jasně. On počítá s tím, že ten exekutor by za to, pokud by tedy... E, tu tu exekuci nechtěl zastavit, dostal nějaké peníze zálohu od od toho věřitele. To to, to už je pak na dohodě mezi mezi exekutorem a tím věřitelem. Jestli ten věřitel trvá na tom, že se to dalších deset let bude prostě vymáhat zbytečně nebo ne. Ale nepočítá s tím, že by dostal něco ze státního rozpočtu. Takže ta ta pomoc těm těm dlužníkům, to, 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 to smazání tady těchto zbytečných exekucí, které prostě nikdy už nepovedou k žádnému vymožení peněz. Na tom je schoda. Jo, to, to nikdo nepopírá, že je potřeba to udělat. Ale není schoda na tom, jestli exekutoři nebo těch několik velkých za to skutečně mají dostat 260 milionů ze státního rozpočtu. Hmm. Jo, e, autoři toho návrhu, konkrétně Patrik Nacher z Hnutí Ano, s kterým jsem o tom několikrát mluvil, tak argumentuje tím, že pokud by tu náhradu nedostali, tak by, to, tak by vlastně se mohli cítit jako vyvlastnění a mohli to, mohli to žalovat třeba u ústavního soudu, že prostě... že že je stát donutil se zříct nějakých exekucí, které třeba ještě by mohli někdy v budoucnu vymoci a a tu tu odměnu si na nich vzít. Takže nevím, možná to tak je, možná, že by to skutečně exekutoři u ústavního soudu zažalovali, nevím, nemohu předjímat, nevím ani, jak by to dopadlo, ale prostě tento sport tady je a tento návrh tady je a pro exekutory by samozřejmě znamenal výrazné přilepšení u těch případů exekučních, u kterých s žádnými penězi už počítat nemohli.
0: Každopádně, pokud by tenhle návrh vyšel, prošel, tak by tady prostě po Česku lítal jeden exekutor, který má spoustu exekucí, tedy z dopravních podniků tak. a tak dál, který má prostě státní tiket, čeká na něj. Tak, přesně tak. To je hodně zajímavý.
1: No, uvidíme, jak to dopadne. Já samozřejmě, pokud to projde, tak samozřejmě eh, pak z, za půl roku, nebo, nebo nevím, jak dlouhá bude ta lhůta hmm. na, to, na to poslání těch mezi, tak za půl roku si samozřejmě podám 106. ministerstvo financí žádost o svobod, podle zákona o svobodném přístupu k informaci, aby mi sdělili, které exekutorské úřady kolik peněz hmm. na tomto vydělali a to bude by velice zajímavé.
0: <laughs> Možná ještě, Honzo, poslední věc, co by opravdu reálně běžným lidem pomohlo? Tak. Jaký návrh by prostě běžným lidem dneska, těm, kteří prostě mají na krku těch 4,5 milionů exekucí, jednoduchý návrh pomohl?
1: To je, to je samozřejmě jako velice komplexní otázka a zase, abychom, aby to úplně nezapadlo, ono, v tom, ono i na tom včerejším ústavně právním výboru prošlo několik návrhů, které těm lidem skutečně pomohou. Prošel třeba návrh na ten takzvaný chráněný účet, to znamená, že by ten dlužník mohl mít účet v bance, na který by exekutor nesměl za žádných Aha. okolností, neměl by k němu přístup. Protože dneska je to tak, že spousta lidí prostě si nechává posílat peníze na účty, na účty svých známých nebo třeba rodinných příslušníků, protože prostě ne, nemohou si dovolit mít účet v bance, protože ty peníze na něm nemají, nemají chráněné. Takže to třeba je jedna věc, která prošla. Já úplně,
0: já úplně rozumím tak. tomu, že těch návrhů musí být spousta. Že to je obrovská komplexní věc. Spíše se ptám na to, jestli existuje nějaká zlomová záležitost, kterou tady prostě nemáme schválenou a která by mohla opravdu jako velkému lidí
1: Tak zásadní, zásadní věc je určitě to odbourání těch starých, zbytečných, marných exekucí uh, za nějakých podmínek, které hmm. ale budou prostě férové vůči těm, vůči těm dlužníkům i, i, a, a nebudou, nebudou ně, nějak jako zbytečně jako příznivé pro exekutory, protože proč? K tomu není důvod. Hmm. Jo, to, to prostě... Uh, ten ten státní návrh nebo ten vládní návrh prostě s tím to počítá a je to, to, z mého pohledu, je to prostě podnikatelské riziko toho exekutora, pokud 10 let není schopen, nebo 5 let není schopen vymocit od člověka ani korunu, tak prostě v jednu chvíli musí přijít moment, kdy stát řekne dobře, tak tohle už prostě protahovat dál nebudeme, nemá to smysl. Takže Jistě, zrušení nebo prostě nějaký, nějaké, nějaké ukončení tady toho, tohoto obrovského balíku, který se, který se v minulosti e, prostě utvořil. Hmm. E, a do budoucna nastavení podmínek, které neumožní, aby se utvořil znovu. Říká
0: reportér Deníku N. Honza Moláček. Honzo, díky moc. Taky díky. Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme Zpátky.
1: Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hrůša, Robert Karsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno. Od 28. září 2020.
0: Milí studenti, začátkem semestru pro vás máme speciální nabídku předplatného. Deník N až do konce září můžete pořídit za polovinu. Nabídku najdete na denník NCZ Lomeno studenti. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Spojené státy nemohou uznat Alexandra Lukašenka legitimním prezidentem Běloruska. Uvedlo to ministerstvo zahraničí. Běloruské pořádkové jednotky včera v Minsku tvrdě zasahovaly proti demonstrantům, kteří se sešli na protest proti utajované inauguraci Aleksandra Lukašenka. Ze záběrů místních médií je patrné, že někteří lidé utrpěli zranění. Policie využívá i vodní děla. V nemocnicích rostou počty nakažených zdravotníků. Zatímco v srpnu onemocnili covidem pouze čtyři lékaři, koncem minulého týdne jich bylo už 259. Sester je v tuto chvíli nakažených celkem 433. Ještě před měsícem se koronavirus potvrdil pouze u čtyř. Německo neoznačí celou Českou republiku jako epidemicky rizikovou oblast. Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že bezpečné nadále zůstávají Ústecký a moravskoslezský kraj. Obavy podle něj nemusí mít pendleři. Ministerstvo spravedlnosti zamítlo žádost o milost pro Lukáše Kalinu, který dostal rok a půl nepodmíněně za krádež pěti housek. Podle úřadu je ale tento příběh zjednodušený a neúplný. A Česká republika nesplní závazek, který slíbila v NATO dávat do roku 2024 na svou obranu 2% HDP. Pojednání o rozpočtu ministerstva obrany to řekla ministrině financí Alena Šilerová. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tu nejtrefnější dneska obstaral na Twitteru Daniel Dočekal. Komunistického poslance Zdeňka Ondráčka velmi rozčílela zpráva o extremismu za rok 2019, kterou projednával Výbor pro bezpečnost sněmovny. Cituji pana Ondráčka. Po přečtení této zprávy se začnu stydět, že jsem bílý heterosexuální člověk. Ondráček by se měl stydět především za to, že je Ondráček. Naslyšenou zítra.